0: Olá, eu sou o Vinícius e esse é o Setor 3, um quadro do Position Podcast, onde a gente vai falar de, das notícias de Fórmula 1 de maneira rápida e concreta. Eu estou aqui com o Jonathan e a gente vai falar hoje sobre os testes de pré-temporada de Fórmula 1. É isso aí, para quem
1: ainda não está ligado, os testes iniciaram nas, nessa sexta-feira, dia 12 de março, né, lá no Circuito
0: Internacional do Sakir, no Bahrein. Exatamente. E é aí que é quem parou para assistir, uh, além de ter o meu respeito, esse aí sim é o verdadeiro cabeça de gasolina. O cara que vai acordar às 4 horas da manhã no Brasil... Pra olhar o treino pré-temporado. Que não vale nada. Da Fórmula 1, que não vale nada. Esse é o cara que gosta do negócio, né? Não adianta. Esse é o cara esse é, é, esse é o cara que para pra assistir GP da Rússia, assim, sabe? GP de Asmarina. Esse cara é, eu sou esse, eu. <risos> é, esse cara. Eu, eu, eu só não acordei às 4 horas da manhã, porque eu não ouvi o despertador. E porque eu tinha que trabalhar no outro dia. Mas eu acordei às 6 da manhã pra olhar... O teste pré-temporada.
1: E eu tava assistindo que eu te mandei o link ainda.
0: <risos> Exatamente, o Jonathan achou aquele link alternativo pra nós, então... É isso aí. Vamos, vamos, vamos ver. É um link bem bom. Vamos falar nesse episódio somente do dia 1. Um dia onde teve poucas coisas, muitas voltas, muitos acertos a serem feitos. Bom, tu Jonathan, já que tu que assistiu desde o início, conta pra nós aí então.
1: <risos> primeiro dia foi de muitas voltas aí, principalmente para dois nomes aí que foram os caras que mais rodaram nesse primeiro dia. Que foi o Max Verstappen deu um total de 138 voltas a bordo da sua Red Bull e o Esteban Ocon que deu 128 voltas com a Alpine. São dois carros que já estão se mostrando muito confiáveis, digamos assim, né, para a temporada.
0: Exatamente, é isso que quer dizer, os caras correram quase duas corridas inteiras no período de 8 horas, então isso mostra a durabilidade do motor Honda e Renault. Para você que não sabe, a Renault agora corre com o nome Alpine ou Alpine. E os tempos até que foram um tanto quanto interessantes. O treino, uh, na hora que eu vi ali nas horas finais, já estava um tanto quanto chato. Uh, porque os carros estavam correndo, fazendo vários testes de simulação de corrida. O tanque cheio, com pneu duro, dando várias voltas dá uma volta, pares o carro dá cinco voltas, seis voltas. Uh, e daí, quando eu olhei uh, novamente, tava tudo amarelo. Por quê? O mais interessante do treino pra mim foi ver os carros correndo durante uma tempestade de areia.
1: <risos> pois é, pois é. Teve, teve também, teve, teve vários fatores aí. A tempestade de areia foi um que atrapalhou bastante os treinos aí.
0: Exatamente. Quem viu, viu. É isso é que dá o cara querer correr no Bahrein, né? No deserto. É, exatamente. Exatamente. Porque eles porque a Fórmula 1 simplesmente não cancelou o treino ou adiou para esperar a tempestade de areia acontecer? Porque é a mesma coisa se estivesse chovendo. Não é porque vai chover fraco que vai parar a corrida. Só para a corrida tiver um real indício. E como a tempestade de areia não é um, um indício estava um, teoricamente aceitável, botaram os caras a correr. É enquanto nos outros países aí a gente tem tempestades de água no Bahrein a gente tem tempestade de areia. Exatamente. Né? Por isso que tem que ter Malásia e Bahrein, tempestades de água no, na Malásia e tempestades de areia no Bahrein.
1: É isso aí. Os destaques do primeiro dia então daí ficaram o, os cinco primeiros são Verstappen, Norris, Ocon, Stroll e Sainz. Aí a gente vê uma Red Bull, uma McLaren, uma Alpine. Mas tomar uma Ferrari nos cinco primeiros do primeiro dia.
0: Exatamente. Ah, mas você perguntar. Ah, Vinícius, então cadê a, a, a Mercedes? Bom, então. <risos> a Mercedes não iniciou muito bem o teste pré-temporada. Por quê? O... Volta de botas, saiu para dar a volta de instalação, deu mais umas duas voltas, parou o carro no box e não saiu mais Por quê? O câmbio da Mercedes simplesmente não está não, não funcionando bem o, Eles estão tendo problemas nos câmbios, problemas que não foram diagnosticados A Mercedes no, ano, no início de 2020, no GP da Áustria, teve problema com seus câmbios tanto é que ambos os carros não tiveram que usar, não podiam usar as zebras, que já até aquela foto bela do Bottas atrás do Hamilton, os dois carros passando no meio das zebras Então, tá sendo algo bem, bem complicado para Mercedes, à tarde o Lewis Hamilton deu mais algumas voltas, nada que chegou próximo de 50 voltas mas não chegou nem perto das 138 Que o Max Verstappen deu com a Red Bull É, isso aí Ana. E não só os carros Mercedes Como
1: também os clientes da Mercedes Que utilizam os câmbios da Mercedes né? A gente viu o Stroll Deu 46 voltas uh, O Vettel deu 51 O Hamilton deu 42 E o Bottas deu 6 Isso foi o resu os resultados do primeiro
0: dia né? Exatamente, o Bottas Nem, nem, nem brincou com o brinquedo
1: não, praticamente ele, ele saiu, voltou e, e tampou. E ali ficou. E ali ficou, tampou,
0: pô, botou o pano por cima e ah, tchau. Exatamente, é o seguinte, uh, um momento que, que eu comemorei foi quando o Mazepin rodou.
1: <risos> e nesse primeiro dia de treino a gente não teve presenças de Sérgio Pérez, nem de Fernando Alonso, e também não estava presente o George Russell e nem o Latifi. A gente teve o Roy Sunny participando pela Williams aí. Exatamente. Tu sabe quem é que é o pai do Roy Sunny? Não faço a mínima ideia.
0: É aquele cara que comprou uma vaga numa equipe na Nick e teve que abandonar a corrida porque tava com cãibra na mão.
1: Bah, cara, eu me lembro, eu me lembro de um episódio interessante foi o cara que comprou a vaga na, na Minardi. Para participar dos treinos livres da, do GP da Hungria de 2005. E não conseguiu sair do carro. O cara rodou e não conseguiu sair do carro. Exatamente. É, é,
0: é esse cara. Barbaridade. E teve que ser rebocado dentro do carro.
1: Lá na, na Hungria. lá Foi parar na caixa de brita e não conseguiu tirar o volante do carro. E o, e o feio dele continua fazendo grandes coisas. Não, é só pagando mesmo. Exatamente. E seguindo então, a gente teve também... Uh, um, um dos destaques né, da, da, do primeiro dia, na parte da manhã, foi o Daniel Ricardo que andou sempre muito perto do Verstappen. Depois, na parte da tarde, o Verstappen deu uma destoada. Eu acho que eles mudaram os protocolos de treino, né? Provavelmente o Ricardo era um cara que estava correndo com pneus duros, estava mais focado na parte de treinos de corrida, é enquanto exato. o Verstappen foi lá, botou um pneu mais macio e fez
0: 1,30m. Né? fez 1,30.6 exatamente, eu se fosse um dono de equipe eu ia pegar e ia reservar 5 minutos do último treino, ia botar o pneu mais macio e, e deixar só uma babinha de gasolina no tanque e ia dizer Vai para a pista e, e põe o motor no, motor no modo de classificação e vamos dar uma volta.
1: É a questão é que é o seguinte, né? Como é o primeiro dia de testes, as equipes adotam uma estratégia um pouco mais conservadora, porque não se sabe ainda como é que está a questão de suspensão, as modificações do carro. É, por isso não se pode sair dando no bucho logo de cara, né?
0: Não, mas é a dar no um finalzinho ali, da, do, faltando cinco minutos para acabar o treino, finalzinho da tarde, todo mundo querendo ir embora, vamos dar uma alegria para os mecânicos.
1: Vamos lá. Vamos meter pé nesse negócio aí.
0: <risos> e uma coisa que foi mostrada antes dos testes de pré-temporada começar foram os novos safety cars. O safety car e o medical car, que agora também serão da Aston Martin. E também continuará o Mercedes AMG para ser também o safety car. Eles irão revezar ao longo do ano, mas essa primeira corrida será um Aston Martin guiando o pelotão, provavelmente durante algum incidente de corrida. Bom, e esse foi o primeiro dia de teste de pré-temporada da Fórmula 1, não teve muito o que falar, o Mick Schumacher teve problemas também, então é isso, eu sou o Vinícius, você pode me seguir em todas as redes sociais piloto274, eu fico por aqui, até a próxima, e eu... Fui! É isso aí,
1: eu sou o Jonathan, você pode me seguir no arroba F Vargas e a gente se encontra no próximo podcast.